0: Ich habe da äh, bei Weltmillionär mitgemacht, weil ich die Kohle wollte. Und ich bin ein, ein Windscheid, ist niemand, der auf eine Bühne geht. Also in den Genen kann es nicht liegen. Ich bin Doppellehrerkind und auch alle anderen, so, äh, die ich jetzt demnächst wieder bei einem Weihnachtsfest sehe, keiner von denen wäre in der ersten Reihe, um eine Rede zu halten bei einer Hochzeit oder um einen Vortrag zu halten im Unternehmen, würde ich sagen. Aber ich bin da hingegangen, um die Kohle zu kriegen. Stell mal vor, ich hätte bei sowas wie Bachelor mitgemacht. Und da hätte da ich dich aber nicht darauf angesprochen, ja. ja. <lacht> Oder Bachelorette, wo es mit den vielen Männern ist, Bachelorette, da sehe ich mich noch eher. Der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Leon Herr Doktor, muss ich eigentlich Herr Doktor sein? Also, da bestehe ich drauf, das ist hoffentlich klar. (lacht) Ich freue mich, dass du Leon sagst, und das wird mir auch völlig reichen. Ich habe es weder an der Klingel noch im Ausweis sonst wo. Es war mir eine Freude, mich mit der Wissenschaft zu beschäftigen, aber der Titel ist nicht das Ziel. Also, ohne Doktor, ohne ohne Sie natürlich. Ohne alles, natürlich. Hör mal, wir duzen uns, Daniel. Wobei du hier angekündigt wurdest, als der Herr Danger kommt gleich. Ist das, ist dein, ist dein. Dein Nachname bekannt? Ist das geheim, wie du mit Nachnamen echt heißt? Oder heißt du wirklich irgendwie Danger oder so aus Frankreich? Das wäre eigentlich lustig, Das wäre ne? so geil. Das wäre so geil. Auf jeden Fall. Deswegen. Dr. Danger wäre natürlich jetzt überragend. Äh, musst du noch mal ran.
1: Äh, wie mache ich das denn am einfachsten? Ich würde fast behaupten, bei mir dauert es zu so lange, wenn ich es dann mache. Weißt äh, du, ob man, man sich den auch kaufen, kaufen kann? Sehr oder
0: äh, einfach abschreiben. So wie ich. Ja. Wie hast du es genau gemacht? Wir sind ja jetzt unter uns. Ich habe zu Frauen in Top-Führungspositionen tatsächlich promoviert und das mit größter Freude, weil ich immer äh, Chefinnen hatte und immer Mentorinnen. Also die Frauen, die mich so überhaupt durch dieses Berufliche und das ganze Studium und so, äh, ich sag mal, gebracht haben, das waren immer Frauen. Und das Thema interessiert mich total, weil ich äh, einfach sagen würde, in Solingen groß geworden. Das ist ein Ort, der sehr, sehr vielfältig ist, wo Diversity ein Riesenthema ist und das jetzt auch nicht irgendwie künstlich, sondern tatsächlich die, die Realität des, des Alltags. Und da wollte ich wissen, wie werden Frauen in Top-Führungspositionen Unternehmen wahrgenommen und vor allem, wie wird das wahrgenommen, wenn du als Unternehmen sagst, es gibt bei uns Diversity und wir finden das total klasse, aber wir haben überhaupt keine Diversity im Vorstand. Also quasi lügst. Und das war das Thema, womit ich mich beschäftigt habe. Und was würdest du sagen, heute, wo die Doktorarbeit ja auch ein, zwei Jahre her ist, ja. inwiefern hat sich? da aus deiner Sicht was getan oder auch nicht? Also sicherlich nicht genug. Es wurde mal ausgerechnet, dass wenn es so weitergeht, wir noch hunderte Jahre oder auf jeden Fall ich meine knapp 200 Jahre oder sowas brauchen würden, bis in den Spitzenpositionen Gleichheit von den Geschlechtern herrschen würde. Aber ich denke schon, wir müssen auch attestieren, dass sich zumindest etwas tut. Also es geht schon vorwärts. Für mich ist die Motivation eigentlich die, dass ich sage, ein Land wie Deutschland, das vorne sein will in der, in der Wirtschaft, das kann sich gar nicht erlauben zu sagen, dass wir die, die Hälfte des Talentpools nämlich die Frauen systematisch von den Top-Positionen ausschließen. Was auch immer der Grund ist, sei jetzt mal egal und wie ich das persönlich finde, von mir aus kann ich auch hinten anstellen, aber abgesehen von allem Ethischen, vom Moralischen und so weiter, ist einfach wirtschaftlich sehr dumm, was wir aktuell machen. So.
1: Wir sind direkt mittendrin ja. und äh, müssen vielleicht noch mal einmal ganz kurz am Anfang erzählen. Du hast es eben
0: schon angedeutet. Du bist in Solingen aufgewachsen, vorher aber in Bergisch Gladbach geboren. Ja, hast ist aber kurz ein Manko Bitte. von echten Kölnern wie mir, weil ich bin eigentlich in Ehrenfeld groß geworden, bis ich sechs war. Dann lügt Wikipedia. Ja. Wikipedia sagt die absolute Wahrheit. Das Traurige ist, ähnlich wie, glaube ich, Caro Kebekus und Heidi Klum, die Kölner fahren nach Bensberg in die Geburtsklinik. Und das ist irgendwie so ein Zipfel von Bergisch Gladbach. Ich war nie wieder in Bergisch Gladbach, außer bei meiner Geburt. Guck mal. Ja, wie viel cooler wäre Köln? Sorry, Stadtbach. So ist es. Aber bis hierhin sonst richtig? <lacht> Dann Münster. <lacht> Dann Münster. Witten Herdecke. Da war die Promotion. Zwischendurch noch Istanbul fürs Studium und äh, sowieso in Spanien auch gelebt nach dem Abi. Einfach so ein bisschen gucken. Im Abi äh, noch in Frankreich gelebt, ein Jahr auf einem Internat. 10 Abi übrigens. Danke, dass das... Das wolltest du es natürlich... aber Ich muss es sagen. Das ist gut, ja. Äh, Kamrat hat auch ein Kunst- 10 Abi. Wer? Kamrat. Guck mal. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte äh, Kunst-LK, das macht es natürlich deutlich einfacher plus äh, französische LK und dadurch, dass ich hier in Frankreich war, hatte ich dann da schon zwei sehr ähm, für mich einfachere Fächer. So. Aber du bist
1: äh, ein paar Monate jünger als ich und äh, wie hast du es denn äh, gemacht, dass du einen Kunst-LK noch besuchen konntest? Das gab es bei mir schon. Ist es abgeschafft worden? Ja. Ach, wie traurig. Ich und eigentlich, eigentlich. Ja, hätte es bei das dir das ja auch nicht mehr geben
0: dürfen. Keine. Sport gab es nicht mehr als LK, Kunst auch Abitur nicht. aberkannt. <lacht> Studium weg, Doktortitel weg. Was willst du mir alles nehmen, Daniel? Heute Lass mich, lass mich. <lacht> wir stehen tatsächlich schon in der Halle und ja. wir sind hier in der... Ja. Marius, wie heißt die Halle? So, wer kennt sie nicht? Die Luise Albertshalle in. Oberhausen, die Stadtweise. Ich das habe ich mitbekommen. Darauf ja. kommt es an und es ist ausverkauft. Ich sehe hier Ränge bis oben unter das Dach. Ich freue mich sehr, dass wir äh, ja eine Zeit haben, wo so viel geschwurbelt wird, wo Leute so viel Scheiß unter Aluhüten an Verschwörungstheorien und alternativen Fakten verzapfen und dass wir da diese fette Halle hier voll bekommen mit Menschen, die offenbar Lust haben auf Wissenschaft, auf meine Leidenschaft, Psychologie live, auf Wissenschaftskommunikation. Das muss ich sagen, das macht mir tatsächlich Hoffnung. Also das ist auch für mich somit das Schönste, weil ich wusste ja gar nicht am Anfang, wird das klappen? Haben Leute Bock auf, auf Forschung, auf Impulse, aus der, aus der Wissenschaft, auf Psychologie und das geht auf. Also dass die Menschen kommen und dass die, glaube ich, meistens auch froh nach Hause gehen, das ist für mich in diesen, in diesen Tagen, wo so viele Life coaches so viel Mist erzählen, wo, wo eben die Leute oft die Wissenschaft auch so kritisch betrachten, eigentlich echt ein gutes Signal. Ja. Ein ganz bekannt gewordener Live-Coach aus anderen Gründen ist
1: der Kollege Bion. Ja... Glücksguru? Glücksguru, okay, ja. Klingt schon... Spannend. Ja. Aber ist offensichtlich keiner, den du jetzt, äh, sag ich mal, äh, sehr
0: viel näher verfolgen würdest, höre ich raus. (lacht) Also sagen wir mal so, ich habe mit den Live-Coaches dasselbe Problem wie mit den Heilpraktikern. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen, weil ich den Menschen selbst unterstellen möchte, dass sie vielleicht sogar für ihr Publikum was Gutes wollen. Bei den Live-Coaches, muss ich sagen, habe ich oft das Gefühl, wenn die dir dann das 4000 euro Glücksseminar verkaufen, das ist Betrug, die nutzen aus, dass es Leuten im Zweifel nicht schlecht geht, dass dass es denen schlecht geht, sorry, dass sie Hilfe suchen und dann verkaufen die ihnen irgendwelche dummen Kalendersprüche und ja, machen im Zweifel das Leid sogar größer. Aber wenn ich mich auf eine Bühne stelle, sage ich dir mal ganz konkret und sag dir sowas wie, deine Angst muss weg, du schämst dich für gar nichts, wenn du mein Power-Seminar besucht hast, dann wirst du dich total lieben bis zum Gettner und absolut selbstbewusst durch den Rest deines Lebens gehen. Das ist also eine fatal falsche Botschaft, weil das ist auch ein Kern bei mir im Programm. Aber eben ganz anders, dass ich sage, ja, sich um die negativen Gefühle wie Ängste, Scham und Traurigkeit zu kümmern, sich damit auseinandersetzen, das ist wichtig. Aber zu sagen, die müssen weg, ich muss die besiegen, das ist genau der Fehler. Und das ist die große Gefahr, die aus meiner Sicht darin liegt, weil sich jeder Live-Coach nennen kann, die mit den plumpesten Sprüchen und den einfachsten Antworten oft den größten Erfolg haben. Und das ähm, finde ich traurig. Aber was auch zur Wahrheit gehört ist, das ist Teil eines Systems und zwar unseres Gesundheitssystems und da muss uns klar sein, guck mal, wir fangen an bei den Kindern, dass wir denen den Mund voll Metall hacken, damit die Zähne schön sind, das kostet ein Vermögen, dann, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, meine Krankenkasse sagt, geh bitte zweimal im Jahr zum Zahnarzt, auch wenn nichts ist, einfach nur gucken zu lassen. Ich habe noch alle Zähne Guck mal, übrigens. du hast noch alle Zähne, ja. das ist auch viel wert und jetzt pass auf, ich kriege sogar Geld zurück, wenn ich zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehe, obwohl nichts ist, das ist unser Gesundheitssystem, dafür haben wir Kohle und gleichzeitig lassen wir die Menschen mit Depressionen, mit Angststörungen, mit Suchterkrankungen, potenziell tödlich. Problemen. Die lassen wir im Schnitt 20 Wochen auf einen Therapieplatz warten. Da läuft was schief in unserem System. Und dass dann Live-Coaches und Heilpraktiker kommen, die eigentlich überhaupt nicht qualifiziert sind, dafür Menschen mit echten psychischen Problemen irgendwelche Hilfestellungen zu bieten, das ist für mich fast die zwingende Konsequenz. Und das ist nicht gut und das ist ein Riesenproblem. Aber ich glaube, das muss man dazu sagen. Ja. Was bietest du den Leuten auf der Bühne gleich? Weil wir sind ja kurz davor. Also wir machen Psychologie live, das ist erstmal meine Überschrift. Als Psychologe habe ich seit Jahren jetzt mit ganz, ganz vielen Forschern aus der ganzen Welt gesprochen und wollte wissen, wie geht Gutes fühlen? Der Titel meines Programms ist ja Gute Gefühle und es geht eben nicht darum, dass ich sage, ich muss jetzt immer gut drauf sein, ich muss immer glücklich sein. Ich sage den Leuten auch Glück ist wie Furzen, wenn du zu viel Druck machst, wird kacke. Das ist so die, die ganz wichtige Botschaft, dass dieses toxisch-positiv, ich muss immer gut drauf sein, ich muss immer happy sein, das Glas muss immer voll sein, dass das eigentlich gar nicht funktioniert und auch total unmenschlich ist. Und deswegen geht es mir darum, mit den Leuten zu gucken, wie fühlen wir überhaupt, wie entstehen Emotionen und wie können wir mit denen anders umgehen? Und dazu gehört dann auch, dass wir uns auf jeden Fall auch die Negativen angucken. Was will meine Wut von mir? Warum hat meine Angst eine Funktion? Warum ist auch mal traurig sein? Nicht nur normal, sondern vielleicht sogar gut für mich, auch wenn sich das nicht gut anfühlt. Und dazu habe ich ganz viele... Forschung zusammengetragen, habe ganz, ganz, hab immer die Quellen natürlich dabei, weil ich nichts einfach behaupte, sondern die Sachen von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern versuche in den Alltag zu bringen und so zu präsentieren, dass es jetzt keine Uni-Vorlesung ist und nicht man hier irgendwie sitzt und mitschreiben muss, wie beim Referat, sondern dass du hoffentlich viel lachst, dass es eine Achterbahnfahrt der Gefühle wird. Das ist auch entertainig, auch wenn es keine Comedy-Show ist und am Ende äh, ja hoffentlich mit ein paar neuen Gedanken nach Hause gehst. So. Was erwartet dich gleich? Und deine drei Gästlistenplätze. Wen hast du denn heute mir hier untergejubelt, lieber Daniel Danger? Was denkst du denn, wenn ich dabei äh, Mama, habe? Papa und vielleicht auch so ein Schatzi. Nein? Äh, fast. fast. Also, äh, Mama und Papa habe ich zu Hause gelassen. Und ja. dann ähm, deine drei Freundinnen. Ich habe meinen Grundschullehrer
1: mitgebracht, ist nicht wahr. Mein Gymnasiallehrer also, hör auf. und meinen Uniprofessor. Ja. Weil ich gedacht habe, wenn ich mal wirklich hier zu jemandem gehe, der wirklich auch was drauf hat. Ja. Ich habe ja auch studiert, ja. Ja. Äh, habe auch Abitur. Ich sage ja immer, ich habe einen Zweierschnitt. Ja, und äh, schön. 3,2. 3,2. <lacht> Immerhin. Ich sag mal, äh, intellektuell, äh, sage ich mal, bist du mir natürlich um Längen voraus. Nein, aber das man das darf ja sagen, wir haben uns ja mal
0: kennengelernt ja. und ich glaube, wir sind äh, anders auf einer Wellenlänge. Genau. Und auch nicht, das stimmt gar nicht, weil ich höre das oft und ich bin auch der Meinung, äh, in unserem Bildungssystem dieses Geilsein auf Noten. Und dieses das war alles, ich noch nie, Leon. Ja, und dieses äh, alles daran aufhängen, wer dann den besten NC hat. Weißt du, bei uns werden nicht die mit der größten Menschenkenntnis oder der höchsten Motivation, Ärztin oder Psychologe, sondern die mit Einsam. Und das gehört abgeschafft aus meiner Sicht, weil ich glaube, dass wir da viel zu sehr auf einen sehr kleinen Bereich dessen, was uns... ähm als Skill ausmachen könnte, fokussieren. Klar ist das toll, wenn du gut Mathe kannst oder wie ich im KunstLK eine schöne Analyse zu einem Bild schreibst, dann kriegst du nachher bei uns die guten Noten, aber ich glaube, das ist viel zu eindimensional. Deswegen bin ich absoluter Gegner davon, da so drauf rumzureiten und äh, ärgere mich fast ein bisschen, dass es überhaupt im Internet steht. Da bin ich im Übrigen total bei dir,
1: Unterstreiche das zu 100 Prozent, aber du müsstest es eigentlich gar nicht sagen, das ist der Unterschied.
0: (lacht) Bei bei mir liegt es natürlich nahe, dass ich mit meinem 3-2er-Abi sage, also die Noten sind auch scheißegal. Ja, aber genau da ist ja eigentlich der Punkt, wo ich oft denke, wenn man, es mal jemand sagt, der extrem von diesem System profitiert hat und sagt, so kann es eigentlich nicht weitergehen das halte ich für einen Irrweg, dass dann so ein bisschen bei mir die Hoffnung ist, dass ich vielleicht was äh, verändern könnte. Ja. So, in, im, Im kleinen Rahmen dessen, wo man was sagen kann zu den Sachen, die einen stören, finde ich, sollte man das versuchen. Es ist jetzt gerade parallel zu unserem Gespräch komplett düster geworden. Das ja. liegt nicht an unserem
1: Inhalt, sondern das wir liegt daran, dass hier, hier alles eingerichtet wir wird. Wir testen
0: hier die Lampen. Wir können ja mal hochgehen. Da ist nämlich der Marius. Gerne. Denn ich finde gut, dass du so drauf getreten hast, weil das ist ja immer, Akustik ist ja immer so schön, gut. Ne? Hallo Marius, hier ist der Daniel Danger. Das ist der Marius aus meinem Team. Wir fahren durch ganz Deutschland in so einem kleinen Tourbus. Hallo der Marius. Der Marius ist hier der Tourmanager. Hi. Freut mich. Freut mich auch. Du warst auch eben der,
1: der den Namen der Halle reingebrüllt hat. Ja, richtig, richtig. Der Wie heißt der, Name, du noch nochmal hier? Keine Ahnung.
0: Jetzt hat er es auch vergessen. Auch vergessen. Mann, Luise, Luisa. Sag mal, weißt du, wie die Halle heißt nochmal? Luisa Alberts? Albert. Ne? Wir sind immer froh, Daniel, wenn einer die Stadt kennt. Weil hier vorne siehst du, komm mit. Wir ja. haben unseren Boxen. Wir sind hier, wir machen hier. Hast du hast äh, so, wie sie heißen die? Monitorboxen für. Ähm, Sängerinnen und Sänger und davor steht dann versteckt, damit man es nicht sieht, ein Laptop, wo der Marius immer die Stadt draufschreibt und die Halle draufschreibt, Damit so ein Vollidiot wie ich selbst das nicht vergisst. Weil ich bin mal rausgekommen in Stuttgart und habe gesagt Hallo Frankfurt und da kommst du nicht mehr raus. Da hasst dich der ganze Saal so sehr, hast du keine Chance. Guck, da kommt auch der Leo. Der hält sich Hallo Leo. Moin Leo, grüß dich Daniel. Hi Freut mich. Geht das ist auch Teil des Teams, der fährt auch mit durch Deutschland. Was ja, machst du Hi.
1: Leo? Ich kümmere mich vor allem um den Merch und die äh, Social Media Begleitung des ganzen Spaßes, den wir hier so abfertigen. Was würdest du mir am ehesten empfehlen? Ein T-Shirt von Leon oder irgendwas anderes? Weil ich will natürlich irgendwas jetzt abstauben. Ja. was Teures. Der Pullover. Ich glaube, dir könnte unser, unser T-Shirt gut stehen. Ja? Das hat der Marius auch gerade schon an. Ja, kann ich jetzt, äh, lässiger Drop Shoulder würde ich sagen. Auf,
0: mein Freund, ich rasche hier mal an dein Mikrofon, weil dann hörst du mal, dass das hier nicht einfach irgendein Pullover ist, sondern dieser Pullover, der ist in Europa gemacht und es steht hier alles drin. Warte, wo steht es? Wir haben hier ganz tolle Wolle extra, weil uns das wichtig war, dass das so nachhaltig ist wie möglich. Guck mal, Certified Organic Cotton, Recycled Polyester, Made Differently. Klingt auf jeden Fall Echt? mega. Ist ja wohl überragend. Und klang ja auch gut, oder? <lacht> nee, aber das
1: heißt, du hast ja auch dein äh, kleines, aber feines Team. Das ist dir ja. darum wichtig?
0: Äh, weil ich gefühlt 150, 200 Nächte im Jahr nicht zu Hause bin. Und wenn du dann zwei Kollegen bei dir hast, mit der ein mit Marius wohne ich zusammen, seit wie vielen Jahren? Ähm, Ich wohne jetzt seit drei Jahren bei dir oder bei uns? Ich bin dazugezogen. Wir Ich wohne bei dir. Wir wohnen als WG zusammen, eine 5er-WG in Münster. Leo wohnt leider nicht dabei, aber der ist bei uns damals auf Ausbildung gewesen. Ja. Sagt man dazu? So? Auf, auf Schicht, auf Maloche. <lacht> auf dem Schiff in Münster, MS Günther, und hat dann jetzt die Ausbildung. Fällig sind jetzt hier am Start. Wir stehen jetzt übrigens, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, auf der Bühne
1: tatsächlich, haben den ganzen Saal, die ganzen Plätze vor uns. Und hier ist richtig, wie viele sind heute da? Hast du mal durchgezählt schon mal? Äh,
0: 1.300, so ausverkauft und das testen wir jetzt mal, damit wir gleich nicht Scheiße machen. Nehme ich jetzt mal hier schon mal dieses Mikrofon ja. und würde jetzt hier mal was rein sagen und dann gucken wir mal. Noch kommt nichts. Eins, zwei, drei. Jetzt rennt der Marius zum Mischpult, weil das ist der Mann für die guten Töne hier. Ich muss ja nur reden und der klärt den Rest. Christas, an oder hast du jetzt Schwierigkeiten? Christo, an. Guck. Hallo, Hallo. Wunderschönen guten Abend Oberhausen. Bäh. Herzlich willkommen, eurer. Und jetzt hast du den Hallennamen vergessen und dann wäre es natürlich komplett unten durch. Und deswegen steht er hier gleich auf so einem kleinen Monitor. Und ich habe das tatsächlich gehört, dass die größten Rockstars sowas machen, wo du denkst, die die, die, das ja alles, die haben ja alles fokussiert im Blick. Und deswegen schäme ich mich dafür nur bedingt. Wobei ähm, mir das natürlich eigentlich, und das denkt man nicht, doch jeden Abend unglaublich viel bedeutet, weil jeder Abend doch anders ist. Also gestern waren wir in Mönchengladbach, davor waren wir in Aachen und es ist immer irgendwie alles ein bisschen anders, also es ist nie ganz gleich, die Leute sind nie ganz gleich, die Halle ist nie ganz gleich, da tickt immer alles ein bisschen unterschiedlich und deswegen, auch wenn man jetzt denkt, wieso weiß ich den hallen Hallennamen nicht, es wird für mich heute wieder ein, äh, am Ende dann doch einzigartiger Abend, weil jeder ich rede viel mit dem Publikum, dann kommt irgendwie was ne, und, oder auch nichts oder es kommt was Komisches. So, aber jetzt muss ich Soundcheck machen. Also, Entschuldigung, ich ja, hätte dich ja,
1: fast gestört und unterbrochen. Guck
0: mal, jetzt haben wir hier gesagt bekommen, ich höre das schon so ein bisschen, dass wir Rückkopplung kriegen könnten. Oh. Das wäre fatal, das darf nicht passieren. Außerdem haben wir hier große Boxen, unter die ich nicht gehen soll. Wo Marius da steht, hier höre ich auch nichts. Hört sich gut an. Ja, ich rede mal ein bisschen weiter. Wunderschönen guten Abend Oberhausen. Geil, dass ihr da seid. Ich freue mich total. Ausverkaufte Hütte bis das Dach. Leute, die Bock haben auf Psychologie live, auf Wissenschaftskommunikation. Und jetzt rastet mal aus. Ja, und das klingt dann gleich hoffentlich ein bisschen fetter. Und ansonsten, Lampen sehen toll aus. Also überhaupt wahnsinnig, wie das hier eingeleuchtet ist. Wir haben eine sehr fette Lightshow, da sind wir sehr stolz drauf. das muss ich jetzt mal droppen.
1: Ja, aber also wir sehen es ja hier auch im Gegensatz <lacht> ja. zu den Menschen, die uns gerade hören. Ähm, das
0: heißt, du hast schon auch äh, mitgeplant am Bühnenbild und so. Das ist ja schon auch wichtig. Alles. Also das muss ich, wir, wir schrauben auch die ganze Zeit an der Show. Also äh, jetzt gerade vor zwei, drei Tagen habe ich die komplette Zugabe nochmal geändert. Da geht es darum, dass... Ähm, also nach dem Krieg wollten Forschende wissen, was the Nazi meint, wie ticken die Nazis. Und bei mir geht es ja um Gefühle. Und das dachte ich, das passt so, weil ich habe ähm, dann in dieser Forschung gelesen, dass die vor allem eine Sache immer wieder finden. Die Nazis haben damals gesagt, wir stehen auf Intoleranz des Ungewissen. Also alles, was ungewiss ist, was wir nicht kennen, das mögen wir nicht. Und das haben die dann mit Fragebögen zum Beispiel bei Hermann Göring, einem der größten Nazi-Verbrecher überhaupt, der noch gelebt hat, ähm, gefunden. Und ich dachte, das passt in diese Tage, weil Intoleranz gegenüber der Ungewissheit. Guck mal, in Zeit von Krise, von Krieg, von Inflation, von einer sehr komplexen Welt kommen die Nazis und sagen, wir machen dir alles einfach, wir nehmen dir das Ungewisse weg. Du stehst hier bei den Guten und alle anderen sind die Bösen. Und dass das eine Botschaft ist, die heute wieder verfängt, das macht mich total nachdenklich, weiß in der Zeit, wo 20 Prozent sagen, wir würden AfD wählen, in der Zeit, wo Synagogen in Deutschland so geschützt werden, müssen wir Leute versuchen, da Molotow-Cocktails draufzuwerfen. Das macht mich richtig fertig. Und dann denke ich immer, nie wieder ist jetzt und wollte wissen, wie kann man da rauskommen. Und dann habe ich eine Holocaust-Überlebende, Margot Friedländer, getroffen und die sagt, Ich glaube, dass in jedem Menschen etwas, irgendetwas Gutes steckt. Also die wurde deportiert, die Familie von ihr im KZ umgebracht. Und du denkst, diese Frau, wie kann die das ausstrahlen? Und dann sage ich den Leuten ganz am Ende, ich glaube, dass das Hoffnung ist. Dass das Hoffnung ist, dass Hoffnung das Gegenteil ist von Intoleranz, des Ungewissen. Weil Hoffnung bedeutet, ich weiß nicht, was kommt, aber ich bin zuversichtlich. Und wie bei so einer Netflix-Serie will man ja auch nicht wissen, wie geht die aus? Da soll keiner spoilern. Glaube ich, dass natürlich so ein Wunsch in uns ist, dass alles sicher und einfach und klar ist. Aber gleichzeitig, dass es in uns auch einen Anteil gibt der sagt, hey, ich habe Lust auf das, was unbekannt ist, auf, auf die Dinge wirklich verstehen, Neugier für das, was ich noch nicht kenne. Und das ist für mich eben Hoffnung. Und als die mir dann gesagt hat im Gespräch, Leon, ich glaube, dass in jedem von uns etwas, irgendetwas Gutes steckt, da dachte ich, guck mal, wenn bei allem, was die erlebt hat, die bleibt hoffnungsvoll mit jetzt 102 Jahren und das gebe ich den Leuten zum Schluss mit. Und das ist dann zum Beispiel was, was wir jetzt neu eingebaut haben, ganz normal verändert haben. Und deswegen, ich baue die ganze Zeit an der Show, an den Texten, aber auch am Licht, an den Effekten, an dem, was wir haben, wir ja eine riesen Leinwand hängen, wir spielen ganz viel so ein, um die Wissenschaft wirklich greifbar zu machen.
1: Jetzt könnte man meinen, du könntest es dir einfacher machen und weil du eben ja hauptsächlich über die Psychologie kommst und über die Wissenschaft, warum dann überhaupt noch politische Haltungen, wo man sich ja nicht immer nur Freude macht,
0: aber ich äh, nehme an, auch das ist gut überlegt. Äh, Ja, also ich finde, wenn man das Riesenglück hat, dass Leute kommen und einem zuhören und dass man auf einer Bühne steht, dann will ich für die Sachen stehen, für die ich sonst auch stehe und das sage ich auch klar, natürlich macht man so eine Show und so ein Programm, damit die Leute eine gute Zeit haben und damit ihnen das gefällt, aber ich habe Sachen die sind mir wichtig und die platziere ich. Und dann kann man nicht denken, was gefällt jetzt allen und was gefällt vielleicht sogar den meisten, sondern Weißt du, ich denke mir immer, jetzt stell dir mal vor, es würden jetzt nicht 20 Prozent die AfD wählen, sondern 80. Und die wären sogar hier. Es wären 80 Prozent Leute hier, die die AfD wählen. Sich dann auf die Bühne zu stellen und sowas immer noch zu sagen, das wäre für mich richtig mutig. Und da habe ich oft das, das Fragezeichen an mich selber, würde ich mich das trauen? Ich würde gerne sagen, ja, aber jetzt, wo ich mir hier mein Publikum angucke und vermute, da sind ganz wenig AfD-Wähler drin, ja, denen muss ich doch noch doppelt und dreifach mehr mitgeben. Ey, lasst uns zusammen äh, stark machen gegen das, was hier gerade sich als Rechtsdruck ausbreitet.
1: Und das machst du ja nicht nur auf der Bühne, sondern unter anderem auch bei Insta. Und da könnte ich mir aber vorstellen, da wird mit Sicherheit auch mal eine Stimme dabei sein,
0: die dann wirklich auch ja, saftig oder beleidigend ist. Ja, also wenig, wenig. Und es möchte ich auch dazu sagen, bevor das jetzt zu hoch aufgegangen ist, mir kommt das oft fast schon vor wie Gratismut. Wenn ich das bei Insta meiner Community sage, Mensch, AfD ist scheiße, so die meisten sehen das genauso und dann stimmen die mir zu. Ich denke, mutig ist, das da zu sagen, wo die Nazis sind. Ne? Und ich habe mich mal in Münster vor den AfD-Stand gestellt und gesagt, so einfach in die Kamera erzählt, gar nicht mit denen gesprochen, warum ich das für falsch halte und warum ich so froh bin, dass in Münster so eine geringe Prozentzahl der Menschen die AfD gewählt hat. Aber das ändert am Ende viel zu wenig. Also ich denke oft, wir müssten noch viel mehr machen und gerade die Leute, die wie ich das Riesenglück haben und das Riesenprivileg haben, weißer Zissmann, Doppellehrerkind, ich gehöre nie zu irgendeiner Minderheit. Wir müssten die sein, die ganz vorne weggehen und da wünsche ich mir eigentlich von mir selber noch viel mehr. Wir gehen noch mal ein Stück weiter. Wir gehen noch mal weiter. Also ich lege das Mikrofon mal wieder ab, Marius. Ne? Der 30 Sekunden Soundcheck ist abgeschlossen. <lacht> ich komme mal kurz vor der Show.
1: Äh, haben wir jetzt gerade rübergerufen, beziehungsweise du äh, Leon, zu deinem Tontechniker, der auch
0: immer der gleiche ist? Ja, der Marius ist immer dabei. Also wie gesagt, nicht nur Mitbewohner, sondern auch seit tausend Jahren. Ach, der macht auch neun. den Ton, der Marius. Ja, der ah, macht okay. auch den Ton und das Licht und der macht auch ganz viel mit mir Regie und Planung und Überlegung. Und Leo, wie gesagt, der fährt auch immer mit. Ah, da ist noch ein Kollege von der Halle ja. dabei, den hatte ich gerade im Verdacht, aber der gehört
1: wahrscheinlich der wirklich nicht, zur Halle. Also, die
0: kommen äh, immer jeweils separat. ja, ja. So, was kann ich denn hier noch zeigen? Also die Katakomben diese Hallen sind oft etwas, wie soll ich sagen, guck dich um, nüchtern, trist, ja. man denkt so Backstage-Raum, das muss total geil sein. hier kommen schon die ersten Gäste, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist vom Team, oder? Ja, Sehr gut. Na, Abend. So, und hier, liebe kleine Kinder, einen Abend. Abend. Hi, schön, Hi. dass Hallo. ihr da seid. Moin, euch, Hi. Guten Tag. Äh, denkt man sich ja, Backstage wäre jetzt irgendwie so ein geiler. Ich dachte das früher zumindest Rockstar Live. Und ich bin in der äh, lanxess Arena in Köln aufgetreten und dachte, boah, wer da alles war. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Rolling Stones. Sido. Jetzt gerade Madonna. Jetzt Madonna, guck. Und dann komme ich da als kleiner, kleiner Leon und dachte, jetzt kommst du in deren Katakomben und kannst sehen, wo, weiß ich nicht, die Rolling Stones geduscht haben und Sido auf dem Sofa pennt oder äh, kifft. Und dann sitzt du da ja, und es sieht nicht anders aus als hier. Also Linoleumböden, sehr kahle weiße ich wollte gerade sagen, wir könnten es schönreden. Können, aber nein, hier ist nichts zu beschönigen. Und das ist immer in diesen Backstage-Räumen so. Das Versuch wird mit einem so einer schäbigen Zimmerpflanze. Ich meine, dir das mal. Hier ist unser Catering. Hier stehen so ein paar, keine Ahnung, Chevys rum. Und ein paar, es gibt drei, vier so Bürotässchen. Und wenn du mal hier drüben gucken willst, dann gibt es hier auch lecker. Das habe ich jetzt viel gegessen. Das war so ein bisschen, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil hier diese ähm, sehr knoblauchhaltige Kräuterbutter <lacht> Die ist zur Hälfte leer gegessen Die ist zur Hälfte und das leer warst du. Gegessen. Und ich war von der Hälfte mindestens zwei Drittel. So, und das ist halt hier dann, ja, der Glamour so einer Halle. Keiner. Raufasertapete, komischer Büroteppich und ich dachte immer, boah, das muss ja geil da sein. Aber ich weiß zum Beispiel, weißt du, so Leute wie Helene Fischer, die lassen sich dann so einen kompletten Backstage-Bereich aufbauen. Da haben die, weiß ich nicht, noch zwei Trucks extra dabei und da werden da die eigenen Zimmerpflanzen hingestellt. Warum machst du das nicht? Ja, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich, weil ich zu wenig Feature-Tracks mit Drew David habe. Das ist traurig, aber es wird sich vielleicht ja noch ändern. Wie fandst du es, wenn wir gerade schon
1: bei ist, Ist ja ganz spontan. Bei Wetten, das ihr auftritt, hat ja auch so ein bisschen polarisiert.
0: Äh, total. Ähm also, ich hatte den Eindruck, dass. Also, ich bin zunehmend dankbar, dass, dass dieses Thema aufgebrochen wird. Oder nein, ich sage anders, ich bin total dankbar, dass dieses Thema aufgebrochen wird. Anders, ich bin als Mann zunehmend an dem Punkt, dass ich sage, wir Männer müssten noch mal viel mehr sagen: hey, das ist nicht gegen uns. Ich glaube, das ist oft der Eindruck, dass man sich denkt, Feminismus wäre gegen die Männer. Und das wäre was, wo wir am Ende die sind, die schlechter daschen Aber schließt sich ganz schön der Kreis zu der Forschung, von der ich am Anfang erzählt habe. Ich glaube, eine Gesellschaft, die so systematisch die Hälfte der Gesellschaft, nämlich die Frauen schlechter behandelt, sie an vielen Stellen ausschließt, ihnen Gewalt zukommen lässt, sie klein macht, sie irgendwie mit, weiß ich nicht, Sexismus und dem ganzen Scheiß, den den sich da die Menschheit und vor allem natürlich wahrscheinlich fast nur die Männer überlegt haben, dass... ähm Das ist fatal falsch und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen, natürlich moralisch und natürlich menschlich, aber ich glaube auch, dass es für uns Männer falsch ist. So ein ganz wichtiger Punkt bei mir in der der Show ist zum Beispiel, wo es darum geht, wann hast du deinen Vater das letzte Mal weinen gesehen? Das frage ich einfach mal in die Runde und dann ist komplett Ruhe in der Halle. Das glaube ich, ja. Ja, und dann fragt man mal für sich selber, wann war das denn? Und dann sage ich den Leuten, ja naja, in unserer Gesellschaft wird immer erwartet von Männern, dass die ganz, ganz viel an Fühlen unterdrücken, dass die stark sind, dass sie die Macher sind, dass sie die Macho-Typen sind, die sich durchsetzen. Und wenn dann da so eine Feministin oder eine Frau kommt und sagt, du hä, jetzt will ich hier aber auch mal irgendwie einen raushauen, dann fühlt sich das vielleicht erstmal mal ein wie ein Angriff. Und das halte ich für fatal falsch, weil ich glaube, diese Art von Männlichkeit, die wir da am Webergrill mit der gehissten Michael-Schumacher-Flagge und unserer Bierplauze rausballern wollen, Die ist immer schon schädlich gewesen, mal an erster Stelle für die Frauen auf diesem Planeten. Aber sie ist eben auch schädlich für uns Männer. Wir sterben früher, weil wir uns viel riskanter verhalten. Wir kümmern uns viel weniger um unsere Gesundheit. Wir tun uns deutlich schwerer damit, psychische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir das nicht anfangen zu verändern, dann wird das in einer Welt, die immer komplexer wird, wo immer mehr auf uns einprasselt, wo immer mehr von uns verlangt wird, im Zweifel etwas sein, was uns Männern auch total in den Hinter, ins Hintertreffen bringt. So, nochmal, erstmal schadet das den Frauen. Und es kommt von uns Männern, aber es schadet auch uns Männern. Und wenn es einer ändern kann, dann ja wohl wir Männer in der Macht. Und alles, was dahin drückt und uns hilft, das zu verstehen und uns vielleicht, auch wenn es manchmal unangenehm ist, darauf hinweist, das finde ich gut. Der allerletzte Sponsor. Weil du gerade
1: einen von vielen Grillherstellern genannt hast. Ja. Es gibt natürlich noch mehrere, aber das ist... <lacht> die
0: Sag mal einen, welchen Grillhersteller kennst du denn sonst noch?
1: Ich habe echt überlegt gerade, ja, aber auch. mir fällt keine ein. Aber das bringt uns super und da muss ich mich bedanken. Das ist natürlich in deinem Podcast, den du mit Atze auch machst, das ist gelernt. Äh, auch ich habe natürlich heute wieder einen ja, Unterstützer, einen Werbepartner. Das ist Bakerman. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst aus Münsterland. Nein, jetzt erzähl mal, was machen die? Denn? Jetzt kennst du die wirklich endlich mal. Die liefern Snacks to go. Ja? Ja. Und die unterstützen diese Folge hier mit uns, machen noch keine Grills, aber äh, suchen auch immer neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da du mir
0: ein Praktikum empfehlen. Mal, die Warum würden dich, glaube ich, auch nehmen. Ja, ey,
1: safe. In Grunau?
0: Ja, ist ja gar nicht das so weit, weit von, weg. von Münster, kann ich quasi hin. Was zahlen die pro Stunde, das weiß ich jetzt wahrscheinlich nicht. Das äh, checke ich mit dem Chef Heiko nochmal, aber ähm, du könntest es dir auf jeden Fall vorstellen. Unbedingt. Snacks to go liefern würde ich lieben. Ich habe lange, lange und viele Jahre gekellnert. Das ist ja so eine Art Snacks to go liefern und äh, da wäre ich sofort dabei. Erste Reihe. Komm, wir gehen mal zum Merch. So, jetzt kommen wir hier wieder durch diese... Es riecht Mann- aber auch nach Essen, ne? Es riecht nach Essen. Wir hatten heute so ein vegetarisches Bulgur mit ein äh, bisschen Feta drauf. Komm, wir gehen mal nach vorne. Wir gehen jetzt wieder durch die, die Halle. Muss. Seid ihr denn langsam mal fertig, Marius, oder machst du nur Pause? Jetzt wird er sauer. Ja, war klar. Ja, ja, ja. ja. Pause macht er selten, sagt Noch er. Mal ein paar lobende Worte für deinen Chef. Schwierig. Ah, Leo macht wie immer Pause. Leo, wo ist denn der Merch? Seit Daniel Danger wollte man den merch dann sehen. Daniel ja. ja das das ist, äh, für unsere französischen Zuhörer. Ja, bitteschön. So, Ach, guck mal hier rechts. Ah. ah guck oh. mal. So, wir haben keine Snacks to go, aber wir können jetzt natürlich auch eine halbe Stunde Werbung machen, müssen wir gar nicht. Du siehst hier unsere Bücher und du wirst nicht glauben, alle selber geschrieben, viel, viel äh, fühlen eingeflossen. Wir haben den Pulli, haben wir ja schon raschen lassen. Ansonsten, was könnte ich dir denn noch zeigen? Hier Hier unsere, ist das T-Shirt. Hier äh. ist das T-Shirt, guck mal. Das hat ein Freund von uns aus Berlin designt, der Tobi Kaiser. Ein großartiger Designer, der deswegen zu nennen ist, weil wir das hier alles selber machen. Dieses Holz hier, guck mal. Ja. Das ist so schön. Kannst du dranhauen. Echte deutsche Eiche. Hat zum Beispiel mein Bruder getischlert. Also wir sind einfach so eine komplette Selfmade-Truppe im Sinne von, was wir hier alles zusammenhacken.
1: Und ich finde super, den Spruch, den hattest du eben ja. schon hier gedroppt. Glück ist wie Furzen. Wenn du Druck machst, wird's kacke. Das ist eine Karte, die man tatsächlich hier käuflich fliegen. erwerben kann. Oder aber auch die Karte Menschen mit geringem IQ sehen hier nichts. Ja. Und da muss ich sagen, dann bin
0: ich offensichtlich auch dabei. Ja, da kann ich dir jetzt nicht helfen. Ähm, ich drücke dir die Daumen, dass das sind für dich, die sonstige Situationen nicht weiter auswirkt. <lacht> ähm, es ist ein kleines Suchbild und wer hier nichts sieht an den Punkten, tja, der ist dann im Zweifel dumm.
1: Warte mal, jetzt habe ich die Brille schon
0: auf. Also es ist ja. eine grüne Karte, wir müssen das beschreiben. In der Mitte ist ein Bild. Vielleicht kennt ihr diese rot grün see Sie bestehen aus solchen Punkten und da kann man dann theoretisch Zahlen drin sehen und jetzt ist das fiese. Hierin kann man tatsächlich nichts sehen. Ich wollte die Leute nur provozieren, weil wir wollen ja also gerne schlau sein und am Ende ist dann darin nichts zu finden. Äh Aber was hättest du denn jetzt gesagt, <lacht> wenn ich sage, ich sehe darin ein Schwein? Pass auf, das ist ja das das Geile. Deswegen habe ich, diese, da gibt es eine extrem spannende, und jetzt kommt wieder die Wissenschaftsstudie zu, die zeigt, dass Leute, die eher abergläubisch sind, die sehen dann darin Sachen. Und das fand ich so interessant, weil wir sehen alle hier einfach nur random irgendwelche Punkte. Ja. Und dann gibt es eben Leute, die eine bestimmte Art von, sag ich mal, Blick auf die Welt haben, die erkennen darin was. So. Und die sehen dann für sich eine andere Realität als du. Und ich dachte, das ist, hallo. Name. Abend. Team kommt. Security? Ja. Sehr gut. Passt da gleich schön auf? Natürlich. Ja, so viel dazu.
1: Ja, das ist der Merchant. Ja. Da ist Stand von Leon Winscheid. Was kannst du mir
0: doch noch zeigen? Ich was ist vor dem Auftritt noch spannend? Ja. Also was ich immer sehr schön finde, wir gehen jetzt mal hier langsam runter ja. in den Bereich, wo wir dann im Zweifel gleich auf die Gäste treffen würden. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil ich finde es dramaturgisch total geil, wenn man jetzt vorher nicht durchs Publikum läuft, sondern erst dann quasi wirklich mit dem großen Knall auf die Bühne kommt. Aber ich liebe das so zu sehen. Ich meine, du riechst nicht nur gut. das Das so sieht auch sehr schick aus. Danke dir. Zu wissen, dass sich die Leute auf so einen Samstagabend jetzt hier schick machen, fertig machen. Und deswegen verstecke ich mich immer, da können wir jetzt mal nachsuchen gerne an so Stellen, da vorne wäre eine, guck mal, wo äh, man dann so ein bisschen die Leute ausspionieren kann, die da kommen. Und dann sehe ich das immer so gerne, wie die Pärchen dann, die sich schick gemacht haben, hier so zur Halle strömen, wie einzelne Leute, guck mal, gucken wir mal durch, ob da schon irgendwer ist. Wir sind ja noch sehr früh, wie die sich hier annähern. Aber ich finde das interessant, weil wir sind jetzt wirklich unter den Treppen,
1: ja. Es, es mutet so ein bisschen nach Garderobe an. Die ist, glaube ich, da vorne links auch. Und hier kommen die Menschen dann gleich irgendwo Wir rein. Hier
0: werden gleich alle ankommen, genau. Und Aber ist, dir ist das wirklich aufgefallen? Das freut mich. Ich habe extra für dich heute ja, einen Sakko was angezogen. ist los? Wahnsinn. Also, wann habe ich jemals also, überhaupt, dass so ein Ehrengast wie du sich hier äh, angekündigt hat? Und dann noch einen Abend in dem Stall, Guck mal, die tragen schon die Kassen hier nach vorne für ah, super. das Essen und die Getränke. Bringt schon das Geld nach Hause, ne? Ja. <lacht> <lacht> Ja.
1: Nein, aber Leon, wir können das vielleicht auch noch mal sagen, wir haben uns tatsächlich das erste Mal gesehen in Münster, weißt
0: das du noch hat, zu welchem Anlass? Nein, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil als du mir geschrieben hast, äh, sagte mir eine Freundin sofort: ja, krass, du schreibst mir Daniel Danger und ich so, ja, guck an und er kommt sogar heute Abend vorbei und dann dachte ich, äh, weil mir das auch so vertraut ist, mit dir zu schreiben und irgendwie zu Kontakt zu haben, dass wir uns schon ewig kennen, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Pass auf, ich helfe dir weiter, das war das Polo-Turnier. Nein, ja. das Polo-Picknick in Münster. Und ich war als Polo da. Ah, im äh? Ein ja, ja ja, ich wollte gerade fragen. Das sind so die privaten Veranstaltungen, wo du rumhängst und Das war erzählt, tatsächlich beruflich. Dass du irgendwie so ein Rich Kid bist, ne? Das war beruflich. Ja, du warst als Polder genau mit so einem Feinripp-Unterhemd genau. nach dem Motto und hast da versucht, die feinen Pinkel so ein bisschen aufzumischen, ne? Und das ist natürlich in Münster, wie ja. du weißt. Ja. ja äh, genau richtig. Ja, absolut absolut. Ich war äh, jetzt, jetzt, muss ich auch irgendeinen Grund haben, warum ich da da war. Jetzt bin ich jetzt noch im Nachhinein interessiert. Ich ja, wollte ich da ich damals nicht fragen. Ich das ist ganz klar. Habe auch so drei vier Tiger privat. Ich zu Hause im Käfig und fliege nur Privatjet ähm, und war an dem Abend aber tatsächlich ausnahmsweise äh, von einem, ich glaube, befreundeten Gastronom irgendwie eingeladen. Das musst ich ja, ja jetzt sagen. Anna Klüngel, hör mal, da gibt sich einer die andere Klinke in die Hand und da wurde man dann zu dieser Veranstaltung eingeladen und äh, ich muss gestehen, mir taten die Pferde ein bisschen leid, wusste ich nicht, die wechseln hier wie jede Viertelstunde durch und ah, ich finde immer sehr interessant, dass der Mensch das einzige Tier ist, das sie über alle anderen Tiere stellt und dachte so ein bisschen jetzt zu glauben, dass dem Pferd das Bock macht, da hin und her wie so ein Irrer einen Ball hinterher zu rennen, das fällt mir schwer. So. Verstehe ich. Ja. Ähm, ich wusste ehrlicherweise vorher gar nicht, dass es
1: so Veranstaltungen überhaupt gibt, ja. aber du hast es ja eben schon so Recht skizziert, es sind genau die Menschen da, die man sich auch so ein
0: bisschen vorstellt jetzt. Ja. Einerseits ja, andererseits hast du eben meinen Punkt zu dem Thema Vorurteile und, und ähm, bestimmter rechter Gruppen gehört. Und dann denke ich mir immer, dann müssen wir es andersrum genauso handhaben und dann müssen wir selber auch aufpassen mit äh, Verallgemeinerungen. Und das muss auch beim Polo-Picknick in Münster gelten. So, hast du natürlich mal, auch recht. Ne? Trotzdem, ist nächste Mal, wenn wir uns in Münster treffen, treffen wir uns woanders. Äh, ja, dann treffen wir uns beim großen Champagnerköpfen der Karnevalsgesellschaft sowieso im Rathaus des westfälischen Friedens. Was hältst du denn davon?
1: Nein, aber ernsthaft gesagt, wo gehst du denn in Münster, wenn du mal vor die Tür gehst? Du hast ja ich kaum Zeit, weil sehr viel sind, unterwegs nein, bist.
0: Gerade gestern war ich noch feiern. Ihr könnt euch, ihr müsst nicht leise sein, ihr Lieben. Hallo. Guck mal, da kommen noch mehr vom Team. Ja, Abend. Was macht ihr so heute? Ich bin hier vom Haus. Ach, vom Haus. Okay, danke, dass wir hier sein dürfen. Der Rest flieht vor dir, Daniel. Ja, genau. Ja. Dann so äh, schönes laufen. Bis nachher. Ne? Bis nachher. Äh, gestern genau. waren wir im Amp Feiern in Münster. Das ist ein äh, einer der besten deutschen Technolands, sage ich jetzt einfach mal ganz frech. Ja. Und ähm, da waren wir bis Oh, ich glaube, ich war um halb sechs zu Hause. Ne? So, das und ist das, sehr professionell ja, vor so einem Veranstaltungstag ja, wie heute. absolut. Und ich gehe viel weg in Münster. Ich gehe gerne essen. In, guck mal, der alte Kiepenkerl, so ein ganz alt eingesetztes... Kenne ich natürlich. natürlich selbstverständlich. Ja. Wer auf dem Polo-Picknick rumhängt, muss den alten Kiepenkerl kennen. Da gibt es jetzt, weil ich glaube, die Tochter ist äh, verantwortlich, die äh, riesige Ergänzung der Karte, hallo Leo, mit äh, vegetarischem Essen. Und das denkt man ja an so einem westfälischen, äh, äh, wie sagt man, westfälischen äh, Gasthaus erstmal nicht. Doch. Und so bin ich halt, äh, wenn ich in Münster sein kann, viel, viel unterwegs, klar. Hier ist deine zu zu
1: Hause für heute. Genau. Das ist ich die, die perfekte Überleitung. Ein
0: kleines, ähm, gekocht, da habe ich dir auch was anliegen.
1: Gerne. Künstlergarderobe
0: Garderobe Leon Winschalt. Wir machen Richtig die Tür von auch innen auch. zu, ne? Das ist immer ein bisschen komisch, wenn dann so ein Poster von einem da hängt in A0 und man sieht dann seine gefotogeschoppte Fratze. Ich finde, da kommst du äh, aber gut weg. Ja, sag ich ja, Photoshop. <lacht> und sehr, sehr guter Fotograf. Ähm, und äh, ja. Wir haben 2023 gestartet mit der Gute-Gefühle-Tour. Jetzt ist ja bald 2024. Das habe ich mitbekommen. Äh, ja. Das ist gut. Und wir haben nächstes Jahr nochmal 40 Shows, wo äh, ich mich unfassbar darauf freue, weil Du hast ja auch gehört, da sind viele Gedanken, die einfließen in so ein Programm. Da ist jahrelange Recherche und eben diese ganze Wissenschaft, die dann auch am Ende ja so aufbereitet sein muss, dass die Leute nachher wirklich viel lachen, dass ähm, es es viele Live-Experimente auf der Bühne gibt. Aber eigentlich vermag ich am liebsten die Momente, wo es so ganz ruhig wird. Und dann zu sagen, dass wir... ähm, Jetzt nächstes Jahr nochmal 40 Shows spielen dürfen, das muss man ja auch so formulieren. Das, das äh, sieht auch sehr gut aus, dass die alle wieder voll werden. Das wird, das wird geil, weil das äh, ich mache ja ganz verschiedene Sachen: Podcast. Äh, mit Atze? Mit Atze, ich mache äh, Terra X, ich mache. ZDF? Äh, Z- ja, ich muss das für die jüngeren ja, Zuschauer ach, okay. dazu sagen. Ja, Letztens waren wir in der Stadt und da wurden wir gefragt: Was macht ihr hier? Wir drehen was fürs ZDF. Was ist das ZDF? 14-Jährige. So weit sind Wahnsinn. wir schon gekommen, ne? so weit ja, sind wir schon deswegen gekommen. Deswegen muss ich das, ich habe ja, ja auch gut, viele Kids, die zuhören. Safe, safe. Ähm, und da ist die Tour aber eine Sache, wo ich wirklich sagen muss, so live mit Menschen, äh, unmittelbar und auch dieses, weißt du, Podcast muss dir nicht erzählen, du triffst ja noch auf die Menschen, aber Arz und ich nehmen auf remote auf und dann sitze ich bei mir im Kleiderschrank, damit der Ton besser ist. Er liegt in irgendeiner so mallorquinischen Hängematte, macht es alles ein bisschen entspannter. Äh, hier die, das echte Publikum zu sehen, also ich freue mich auf wenig mehr nächstes Jahr als auf diese Shows. Ja. Und,
1: ähm, Was ist jetzt für ein Tee?
0: Was hast du einen, äh, anzubieten hier? Ich habe hier für dich Brünnertee, ich habe hier für dich lieben italienische Limone. Oh, das klingt ja richtig. Ich nehme den gleichen wie du, komm. Das klingt doch nach polo Picknick. Ja. Italienische Limone, mache ich mal auf. Die uns. nehmen wir jetzt mal, ne? Ja, du wolltest was fragen.
1: Ja genau, ich wollte dich tatsächlich fragen, ähm, als du damals, und da bist du ja das erste Mal wirklich einem breiten Publikum bekannt geworden, beim Günther Jauch, die Millionen abgestaubt hast. Ich erinnere äh, mich kaum. Du erinnerst dich, äh, <lacht> hast du das denn im Nachhinein auch so ein bisschen wirklich... Als dann medialen Durchbruch
0: empfunden. Um Gottes, oh Gott, um Gottes Willen. also das, ja, gut, dass wir darüber sprechen. Ja, gut, dass endlich fragt mal einer nach wer wird Millionär. Ich erzähle so gerne gange davon. Gange so, gange schön. hier dein Teechen. Den du mir
1: gerade fast als Racheakt über die Hände gegossen hast. Ich,
0: Entschuldige, das war nicht Absicht. Hier können wir Platz nehmen. Guck man hat mir sogar ja ja. ein Blümchen hingestellt. Ich setze ähm, mich auf die Couch, Bitte du setz auf du mich den auf Sessel. Setz die Couch. So rum ist es auch richtig bei dir, gut, ne? Ja. Psychologisch. Ich habe da äh, bei wird Millionär mitgemacht, weil ich die Kohle wollte und ich bin ein ein Windscheid ist niemand der auf eine Bühne geht also in den genen kann es nicht liegen ich bin doppellehrerkind und auch alle anderen so äh, die ich jetzt demnächst wieder bei dem weihnachtsfest sehe die, die keiner von denen wäre in der ersten reihe um eine rede zu halten bei einer hochzeit oder um einen vortrag zu halten im unternehmen würde ich sagen ähm,
1: aber das wirkte da ganz anders. Das darf ich man weiß, ja auch mal sagen. Das weiß, ist jetzt wirklich als ich Kompliment weiß, zu verstehen, ich weil du damals schon wirklich sehr, sehr gut unterhalten hast und natürlich auch mit Günter Jauch äh, im genau, Dialog, der auch Champions sein.
0: League ist, äh, super performt hast. Ich glaube, das lag aber vor allem daran, dass einfach die Chemie stimmte und dass er das einfach ein netter Typ ist, aber ich bin da hingegangen, um die Kohle zu kriegen. Niemals mit dem Gedanken, ich will ins Fernsehen oder so. Und jetzt guck mal, das war 2015, meine ich, jetzt ist äh, Jahre später, und wir reden auch drüber. Stell mal vor, ich hätte bei sowas wie Bachelor mitgemacht und das wird also, mir Hätte, hätte ich, ich dich aber eingehen. nicht drauf
1: angesprochen, Leon.
0: Ja. <lacht> oder Bachelorette, wo es mit den vielen Männern ist Bachelorette, das wäre eigentlich da, äh, da sehe ich mich noch eher. Nein, und das ist ähm, das ist Damals so gewesen, dass wir schon Partys organisiert haben, Studi-Partys in Münster. Ich habe mit Abi-Partys in Solingen angefangen, in Münster ging es da weiter mit Studi-Partys und da war so die Idee, wir wollen ein Boot haben für einen Techno-Rave. Keiner wollte uns sein Boot vermieten, heute weiß ich warum. Also haben wir gedacht, wir brauchen Kohle, um selber so ein Boot zu kaufen. Wo kriegt man schnell viel Geld? Ganz klar, Kryptowährung gab noch. hast du nicht. schon
1: Dreisatz bei ja, ja.
0: ja, oder Online-Drogen verkaufen. Und dann waren wir ähm, auf den Trichter gekommen. Komm, ich gehe zu näher. Dann habe ich drei Monate lang jeden Tag zehn Stunden gelernt, ähm, sieben Tage die Woche mir Allgemeinwissen in die Birne gekloppt und mit natürlich dem Gedanken: Du weißt ja nicht, mehr, ob du auf diesen Stuhl kommst. Aber ich dachte, wenn du dir mit 26 so ein bisschen Allgemeinwissen ranholst, selbst wenn das halt am Ende nicht klappt, das ist ja nicht schlimm. Und dann kam ich auf diesen Stuhl und ja, ich ähm, ich kann es dir bis heute nicht genau sagen. Ich kann dir nur sagen, dass einfach unfassbar fucking viel Glück dazu gehört. Ich habe leider auch ganz viel von dem Wissen wieder vergessen. Ich hatte Top Joker, ich hatte einen Top Flow im Jauch und am Ende ging es dann um die Million. Und ähm, wir haben das Schiff gekauft. Das ist ein tolles Unternehmen geworden, wie ich finde. Das läuft besser denn je, seitdem ich da nicht mehr Chef bin, sondern äh, Nina und Tina da die, äh, die, die Zügel in der Hand haben. Und hat dir das irgendwann mal zu denken gegeben? Das hat mir das Pass auf, das ist doch ein typisches, Phänomen, typisches Chefphänomen. ist doch, dass man denkt, man kann es selber am allerbesten und dann festzustellen, scheiße, da gibt es Leute, die können das noch viel besser als du. Das schmerzt, das schmerzt auch im Psychologen. Ich saß wochenlang weinend bei mir im Zimmer und dachte, die Welt geht, nein, aber die äh, machen es richtig, richtig gut. Da arbeiten über 40. Leute, wir haben äh, ausgebucht bis Hasse nicht gesehen.
1: Und auch wenn Ähm, du eigentlich nichts mehr richtig damit zu tun hast, hängt dein Herzblut noch dran. Das
0: das total. Also äh, tatsächlich bin ich ganz wenig auf dem Schiff überhaupt. äh, Auch nicht im Büro da. Die machen das total autark. Für mich ist Psychologie immer das gewesen und äh, auch das, wo jetzt mein mein ganzer Fokus drauf liegt. Aber zu sehen, das und wie die das ähm, weitermachen und was die da aus unserer Schnapsidee jetzt aufgebaut haben, das, äh, das ist also eher so zu sehen, wie diese beiden Chefinnen, das da rocken und natürlich das Team drumherum, sind auch ganz tolle Köpfe, das macht mich stolz. Ja.
1: Und ich nehme an, das darf man glaube ich auch mal sagen, so wie sich das dann doch entwickelt hat, auch wenn du eigentlich nicht ins Fernsehen oder auf die Bühne wolltest, was du jetzt alles parallel machst, ja. ZDF, den Podcast mit Atze ja. und natürlich auch die Show ausverkauft durch ganz Deutschland. Ähm, das würde dich doch wahrscheinlich auch ein bisschen stolz machen.
0: Also ja, ich finde mit Stolz sollte man vorsichtig sein, vor allem wenn man sich den irgendwie selber attestiert. Aber ich weiß eben auch, dass wir uns oft mit diesen, das passt schön zu den Gefühlen, die wir schon besprochen haben. Ähm, mit den positiven Gefühlen auch schwer tut. Angst, Scham, Wut, das sind negative Gefühle, die sind schon schwer genug. Aber bei den positiven ist es auch ganz oft so, dass wir uns die nicht richtig zugestehen. Weißt du, dann denkt man, eigentlich ist alles gut, aber so richtig traut man sich nicht, sich zu freuen. Und das zu genießen, wenn man denkt, es könnte wieder bergab gehen, dann merkt man so, sich selber wirklich zu mögen, ich finde immer Selbstliebe ist Quatsch, will willst ja nicht mit dir zusammen sein, aber sich überhaupt so ein bisschen zu mögen, vielleicht so ein bisschen Wohlwollen sich entgegen zu fühlen, das fällt einem schwer und sowas wie Stolz ist was, wo ich auch sage, in Maßen und ähm, da würde ich sagen, da achte ich drauf, äh, ist das doch was Schönes und to- ich bin da total ähm, mit riesen viel Freude dran und auch ein bisschen stolz darauf, dass das so gut klappt. Muss aber auch sagen, es ist weiterhin so, dass das in der Öffentlichkeit sein und auf also überhaupt äh, wahrgenommen zu werden etwas ist, wo ich sage, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber das nehme ich gerne in Kauf, weil es mir wirklich um die Sache der Psychologie geht und das so zu platzieren und in einem Land, wo ich oft das Gefühl habe, wir sind so mit diesem Mindset des ja, da gibt es ja dieses furchtbare Sprichwort auf allen Ebenen, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder dieses Schmerz darf man noch gar nicht mehr sagen. Ja, wahrscheinlich. Oder dieses, du, du musst erst was leisten, dann bist du was wert. Ich glaube, das ist so ein Mindset, das in ganz, ganz vielen Köpfen und mein Eindruck ist, Deutschland erwacht so langsam aus so einem Schneewittchenschlauch, wo wir merken, das hat noch nie gut getan und das wird auch nicht weitergehen. Und dann immer dieser Vorwurf, ja, die junge Generation, die sind so faul und wollen da jetzt sich nur noch selbst reflektieren und auf sich achten. ich glaube schon, dass man da aufpassen muss, dass es nicht zu sehr kippt ne? und dass wir Leute brauchen, die hier machen und anpacken, aber das will ich den ich sag jetzt mal frech, uns Jungen attestieren und... Äh, darum, also,
1: also wenn du mich also jetzt schon hallo, einem Jahr hallo, älter nicht mehr dazu Um zählst. Gottes
0: Willen. Ähm, und muss deswegen auch sagen, dass ähm, ich glaube eher dieser, dieser Punkt dessen, dass man das aufbrechen kann und dass jetzt auch zum Beispiel auch Männer heute Abend hier bei mir freiwillig bei dieser Show sind. Nicht ich bleib ja auch hier. Ja, du bleibst hier, guck mal. Und es gibt so oft Männer, die kriegen dann ja nur die Karte geschenkt, dann frage ich die gerne auch mal, und wer ist freiwillig hier und dann sagen alle, yo ich. Und dann frage ich, wer hat die Karte geschenkt bekommen? Und dann sagen die Männer, ja doch, ich auch. Und dann merkst du so, dann frage ich, wie lange seid ihr zusammen? Ja, 40 Jahre. Und das ist wirklich ganz geil, wenn du nach 40 Jahren eher denkst, du bist freiwillig beim Psychologen, obwohl deine Frau dir die Karte geschenkt hat. Das sagt alles. Das muss wahre Liebe sein. Und wenn wenn wir den Punkt hätten, wo es kein Problem mehr ist, dass du sagst, ich habe eine, eine psychische Störung, genauso wie es ja eigentlich kein Problem ist zu sagen, ich habe mir das Bein gebrochen oder habe sonst eine Krankheit, dann wären wir für mich einen Riesenschritt weiter. Und da sage ich, dafür gehe ich auf die Bühne, dafür gehe ich raus, dafür rede ich gerne mit dir und ähm, den anderen, die mir zuhören ähm, wollen und das, das ist es dann. Aber nochmal, um das abzuschließen... Ich war nie auf dem Trichter, ich gehe ins Fernsehen oder ich muss auf eine Bühne. Ich hatte einen Arbeitsvertrag unterschrieben in der Businesswelt und das war alles in trockenen Tüchern. Das gefiel den Lehrereltern, den Beamten, super, weil das war so Sicherheit. Kannst du dir vorstellen. ne? Und dann komm mal und sag, ey, das lasse ich jetzt alles fallen und fang an mit Bücher, Schiff kaufen und ein Unternehmen starten, auf eine Bühne gehen, Podcast, so. Das war schon war schon ein und in einem Doppellehrerhaushalt zu sagen, dass man einen Podcast mit Atze Schröder hat, da wirst du standesrechtlich enterbt. Das war der
1: Moment, wo du ja. ausgezogen bist. Ja.
0: <lacht> das war dann, wo meine Eltern das kleine Haus in Soling auf meinen Bruder überschrieben haben. Genau. Ja. Schöne
1: Grüße an Atze an der Stelle. Mhm. Ich habe das natürlich in der Vorbereitung auch gehört, Ja, die ja. letzte Folge, die aktuelle. Und da habe ich auch gehört, er... Ist aber auch so ein bisschen ähm,
0: fast so in der Fatih-Rolle, dass er sagt, Leon, du darfst aber auch nicht zu viel machen. Ja, das stimmt. Ich habe ja, wie er sagt, immer das Glück, dass er streng genommen ein bisschen älter ist als ich. Zwei, drei Jahre. Zwei, drei Jährchen. Und das ist eigentlich ganz spannend, diese zwei Generationen zu haben. Ich habe oft das Gefühl, in Deutschland ist so diese Message, die Älteren sage ich jetzt auch mal wieder frech, die sind nicht mehr up to date und ich muss den neuesten Trend haben und die Jugend und alles alles ist ja auch alles so auf Jugendlichkeit und Jungsein getrimmt. Du machst Schönheits-OPs, um jung zu sein. Du musst, wenn Aber du. Guckst du
1: mich jetzt so an? Ja, ich habe noch
0: keine hinter mir. Ich guck mal, dir fallen wie mir auch so ein paar Haare aus, auch Fürs wieder. Radio auch reicht's noch, auch, für auch. Podcast, Podcast auch, ne? das, 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 das das ist so total schade, weil ich glaube, wenn ich jetzt mich mit einem Atze unterhalte, der einfach eine Generation mehr Erfahrung hat als ich, da nehme ich ja total viel mit. Und all diesen Wahnsinn, den hat er ja schon durch. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, sich mit so jemandem, oder auch meinem Vater, ich habe ein Top-Verhältnis zu meinen Eltern, die sind auch entsprechend 30 Jahre älter als ich.
1: Und reden inzwischen wieder mit dir, ne?
0: Obwohl der ganzen Sachen. Und ähm, Da nehme ich richtig viel mit und Atze ist dann definitiv für mich auch so ein Korrektiv, weil in all dem Wahnsinn und all dem, was hier einem Energie gibt und einen anfeuert und und vorwärts treibt, klar bin ich natürlich auch als Psychologe niemand, der davor gefeit ist, dass es zu viel werden kann und dass man sich verhebt und dieses tolle Gefühl der Leidenschaft, das hat auch eine sehr dunkle Seite, weil es sich so selbst verstärken kann und irgendwann bist du nicht mehr derjenige, der in seinem Job aufgeht, sondern der Job geht in dir auf, wie so ein Pilzgeschwür, würde ich schon fast sagen, Krebsgeschwür, pilzt das so auf und da muss man die, die Balance halten und deswegen bin ich dankbar, wenn mir so jemand wie Atze dann so, ja, du hast das jetzt gesagt, fatih sagt, nimm mal einen Gang raus. Das ich meinte es mein
1: positiv, mhm. das wird Atze auch so
0: rausgehört haben. Ja. Ähm, du musst gleich auf die
1: Bühne, wir, Wo haben, wir denn? haben, ich gucke mal auf die Uhr, ja. jetzt,
0: 18.45 Uhr. Um 18.20 Uhr geht's los. Das heißt, so ab 19 Uhr würde ich schlafen. Und das hätte ich mir früher nie vorstellen können. Meinst du das ernst gerade? Ja, das meine ich ernst, weil normalerweise würde man ja denken, ey, dann irgendwann kommt die Aufregung und dann ist man so, ich kenne das noch vom Referat, ich habe Referate in der Schule gehasst, ne? äh, mir lief der Schweiß und auch bei den ersten Shows hätte ich niemals gedacht, dass man vorher schlafen kann, aber ähm, äh, mein Manager hatte mir damals dann gesagt, das ist jetzt die goldene Stunde, ne? vor der Show, alles ist fertig und da kann man richtig schön runterfahren und penne. ich dachte, bist du bist du irre, bist du Malle in der Bratze? Ich bin komplett auf 180, wenn ich da jetzt gleich raus soll, mir geht die Pumpe, mittlerweile genieße ich das unglaublich, dann fertig zu sein, nochmal in mich kehren, alle Power zusammenholen im Sinne von, nochmal den Kopf aus und dann gehst du richtig fresh auf die Bühne. Aber das hätte ich früher nicht gekonnt.
1: Wie das lange schläfst Leben du
0: dann gleich? Ja, weiß ich nicht, wie es so geht. Ich mache mir ein Hörbuch an. Ich höre gerade Ken Follett. Zum Einschlafen ist mein Podcast übrigens auch super. <lacht> Willst du, (lacht) wie heißt er denn nochmal, wollen wir ihn nochmal nennen, nachdem wir schon die Snacks platziert haben, äh, kurz muss ich gucken, wie das heißt, weil ich bin immer, ich höre so viele Hörbücher, Never, die letzte Entscheidung von Ken Follett und parallel höre ich übrigens ähm, Eva Minasse, Dunkelblum, das sind beides überragende Bücher und das äh, höre ich mir nicht an und dann fallen immer die Augen, jetzt mache ich mir so einen Timer, dass das nach, weiß ich nicht, 20 Minuten aufhört und dann Wecker, auf viertel vor, (lacht) viertel vor stehe ich auf, ein bisschen Puder drauf ein bisschen Parfüm, damit ich nicht so stinke nachher, wenn ich schwitzig am Büchertisch stehe und den Leuten was ins Buch schreibe. Und dann geht's los.
1: Du ziehst dich nicht mehr um?
0: Doch, hallo. Äh, wo ich jetzt hier sehe, dass äh, Polo-Picknick-Besucher in Jackett und Rollkragen mit Armani-Uhr bei mir im Publikum sitzen. Daniel, da kann ich mir nicht... Daniel Danger, da kann ich mir noch nicht erlauben, hier mit meinen vollgesiften, wie heißen die, Wächer, weha schuhen auf die Bühne zu... Nein, ich habe hier äh, schickstes Outfit, noch, schicksten Zwirn dabei. Und den zieh ich gleich an. Die allerletzte Frage.
1: Die allerletzte Frage an dich, Leon. Ähm, Wo siehst du dich in, und jetzt kommt nicht zehn Jahren oder fünf Jahren, sondern wir machen einfach mal zwei Jahren und drei Monaten?
0: In zwei Jahren und drei Monaten? Also, du musst wissen, bis so eine Tour hier fertig ist und so ein Programm steht, da vergehen Jahre, das heißt ich sammle und schreibe die ganze Zeit auch schon für die neue Show und diese Gute-Gefühle-Show endet im April in Münster und dann geht im Herbst, gehen die ersten Tests für die neue Show los, das heißt die mache ich dann auch zu Ja, dann bin ich wahrscheinlich bei, bei der Derniere, so heißt das, es gibt ja Premiere und die letzte Show heißt dann Derniere, der hoffentlich dann guten nächsten Tour.
1: right <laughs> back. Der Niere. Dann,
0: ja. Selten hat man so viel gelernt wie in dieser Folge. Ist dank, das so? Nicht dank mir, sondern das dank, dank Leon Winscheid. Dank, dank deines Daseins. Ich freue mich total, Daniel. Ähm, wenn gleich keiner klatscht, wenn keiner lacht. Und da gibt es so Momente, wo ich ähm, immer wieder merke, Atze hat so ein ganz krasses Handwerk. Der schafft das, auch wenn so ein Witz mal so ein Rohr kriegt. Die ich kann trotzdem.
1: anklatschen. Das wollte ich sagen. Das kann
0: ich. Du machst das. Ja. Ja? Und auch zum Schluss Standing Ovations. Erste Reihe. Du stehst auf. Und wenn es richtig kacke war, du klatschst und lachst. Genau. Und ich gehe da nicht mir. aus
1: der Halle, wenn ich aufstehe, sondern ja. ich feuere dich an. Ja.
0: <lacht>
1: und bitte nicht gehen, bevor die Zugabe. Geht mal, Leute! Ich springe
0: auf und renne sofort raus. Ich denke, Leute, es kommt doch noch was. Ja, du bleibst da. Leon, ganz lieben Dank. Küsse an dich. Groß, wir stoßen noch einmal an ja, mit, mit unserem italienischen. italienischen. Was haben wir? Ich gucke nochmal nach. Italienische Limone. Oh, das war der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Bis zum nächsten Mal.